0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu 2. září.
1: Aktuality z Vatikánu a ze světa.
0: Po nich rozhovor s Ingrid Betankur a další část vyprávění Andreji Hýblové o spolupracovnicích svatého Pavla. To je na programu dnešního pořadu.
1: Hezký poslech vám přejí.
0: Josep Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: zprávy vatikánského rozlesu
1: Vatikán Ve Vatikánu začali svou kanonickou návštěvu ad limina apostolorum biskupové Nikaragui Na programu mají jak setkání na různých vatikánských úřadech tak také audienci u Benedikta XVI. Nikaragua má 130 tisíc kilometrů čtverečních a 5 milionů obyvatel Z toho 89 se hlásí ke katolické církvi Tatu má jednu arcidiecézi, šest diecézí a jeden apoštolský vikariát. Zemi navštívil dvakrát papež Jan Pavel II.
0: Londýn. Nové internetové stránky pro děti s názvem High Faith uvede do provozu konference katolických biskopů Anglie a Walesu. Od 7. září najdou děti na více jak 20 interaktivních stránkách informace týkající se hudby, filmů, knih, ale také studia Bible. Angličtí biskupové tak chtějí odpovídat na otázky víry, které si kladou ti nejmenší. Jak uvedl kardinál Cormac Murphy O'Connor, také děti potřebují cítit, že patří do společenství katolické církve. Stránky jsou určeny dětem přibližně do věku 13 let. Mohou ale také inspirovat rodiče, kteří nevědí, jak víru dětem předávat. Na redakci stránek se také podílejí samé děti, a to ve spolupráci s katolickou organizací Catholic Safeguarding Advisory Service a organizací Child Exploitation and Online Protection Center, která bojuje proti sexuálnímu zneužívání nezletilých.
1: Itálie. Italští biskupové vyhlásili pátek 5. září, kdy církev slaví památku blahoslavené matky Terezy Kalkaty, dnem modliteb za Indii. Italští katolíci tak chtějí vyjádřit svou solidaritu s křesťany v Indii, zejména ve státě Orisa, proti kterým se v uplynulém týdnu zvedla vlna násilí.
0: Konec zpráv.
1: Svět oběhly fotografie ze setkání Ingrid Betankur a Benedikta XVI., o kterém jsme vás včera informovali. Bývalá senátorka a prezidentská kandidátka poskytla vatikánskému rozhlasu rozhovor, v němž odpovídala na otázku, proč se chtěla setkat s papežem. A proč to pro ní bylo tolik důležité? Předně protože je to sen každého křesťana. Myslím, že všichni si přejí setkat se s papežem, stisknout
2: mu ruku, navázat s kontakt. S tím člověkem, který je pro nás tak blízko Bohu. S dědicem apostolů, tradice, která má 2000 let. 2000 let nepřetržité kontinuity. od Krista až do dnes. To tedy především. A kromě toho, během mého zajetí, mě potkala jedna nečekaná věc. Jednoho dne jsme pochodovali přes 10 hodin s těžkými batohy, hladový a říznivý, mezi komáry a všemi hrůzami, které život mění v sled mučivých okamžiků, takže se celá existence stává mučivou. Nakonec jsme se utábořili, zavěsila jsem svou spací síť, moskitiéru a uchýlala jsem se do té své malé enklávy na noc. V té atmosféře beznaděje, s pocitem rezignace, smutku, plynoucího z toho, že se situace nekonečně protahuje, že nevím, jak to všechno dopadne, jsem zapnula rádio A slyším hlas svatého otce, který vybízel k propuštění zajadců v Kolumbii a vyslovil mé jméno. Nedá se vypovědět, co jsem tehdy pocítila. Pro někoho, kdo se stal předmětem obchodu, věcí, která je převážena z místa na místo, kdo nemá právo promluvit, kdo je neustále ponižovaný. Sama skutečnost, že papež věděl, že existuje, jak se jmenuji, že pro něho jsem byla někým. Díky tomu jsem se znovu stala člověkem.
1: Jak jste prožila včerejší setkání s Benediktem XVI? To byla ta dimensiň, který mě říká,
2: že můžu mě soutenu v horor. Především to bylo setkání s člověkem, který mě posiloval v té době hrůzy. Kromě toho jsem s ním mohla promluvit o řadě věcí, o kterých člověk uvažuje jako katolík, o kterých jsem přemýšlela v džungli při čtení Bible. Zeptala jsem se ho na řadu teologických otázek ohledně naší křesťanské víry a našeho křesťanského obřadu. Velmi mě rmoutí to, že po naší křesťanské cestě kráčí mnoho křesťanských bratří a sester, kteří neznají panu Marii. Já sama jsem ji objevila v džungli, při četbě Evangelia, a stala se pro mě světlem. Musím vysvětlit, že dříve pro mě pana Maria byla mladá, můžu říct dokonce milá dívka, která měla to štěstí, že se stala Ježíšovou matkou. Nic víc. Ale při četbě Evangelia jsem pochopila velikost této ženy, Její charakter, odvahu, inteligenci. Bez toho nemohla mluvit se svým synem. Pochopila jsem její velikost a pochopila jsem také, proč s ní mohu vést rozhovor. Věděla jsem, že mě pochopí. A tak začal můj velmi důvěrný vztah s panou Marií. Neodvažovala jsem se mluvit s Ježíšem. Zdal se mi příliš velký, příliš daleký a dokonalý, příliš božský. Maria ale byla lidská, stala se jakýmsi členem rodiny, někým, kdo mě může pochopit. Když pomyslím, že jsou lidé, kteří nechápou, co pro nás může udělat, a to nejen jako prostředník mezi námi a Ježíšem v našich modlitbách a potřebách. Cokoliv potřebujeme, peníze, blízkost, práci, vzdělání, s tím vším se můžeme Ježíšovi svěřit a On nás vyslechne. Ale když potkáme tuto ženu, která nás nejen poslouchá, ale i odpovídá, upokoj se, buď trpělivější, neboj se mluvit s Ježíšem, když můžeš, mě tomu nepotřebuješ. Kdybych vám chtěla o tom všem vyprávět, museli bychom mluvit několik hodin. Bůh všechno dobře zařizuje.
1: Často mluvíte o zázraku. Cítila jste, že máte za ten zázrak také poděkovat papežovi?
2: V jednu chvíli našeho rozhovoru, když už jsem řekla spoustu věcí a cítila jsem se hloupě, že jsem se tak rozpovídala, a papež na to všechno odpovídal inteligentním, pronikavým pohledem, který dokáže rozšifrovat lidskou duši, je to svatý člověk. V jednu chvíli jsem mu řekla, že mu to všechno vykládám, protože bych o tom chtěla povědět Bohu. A protože svatý otec je mu nejblíže, chci mu tímto způsobem za všechno poděkovat. Papež se rozesmál a umím si představit, co si asi pomyslel. Ale já to tak opravdu beru. Ve skutečnosti bylo v jeho smíchu mnoho pokory. Zůstal ve mně pocit, že je mi velmi blízko, jako bych ho znala od jak živa.
1: Říká Ingrid Betáncourt.
0: V našem sobotním pořadu jste slyšeli vyprávění Andreji Hyblově, novický dcer svatého Pavla o spolupracovnících Apoštola národů. A protože těchto spolupracovníků nebylo málo, bude ve svém vyprávění pokračovat dnes.
3: Co by se stalo, kdyby Duch svatý nevedl kroky Jana Marka a Lukáše k setkání s Apoštolem Pavlem? Pravděpodobně bychom neměli tyto dva evangelisty. Marek, nazývaný také Jan, Byl synem jedné z prvních křesťanek, jménem Marie, která ve svém domě hostila první malou křesťanskou komunitu. Pavel s Barnabášem, jehož byl bratráncem, vzali Marka s sebou z Jeruzaléma, aby je doprovázel na jejich první misijní cestě. Z neznámých důvodů je však v Pamfílii opustil. Po boku Pavla ho pak nacházíme až v Efezu a za prvního římského věznění. Marka rozchod s Pavlem na první misijní cestě určitě jistým způsobem poznamenal. Ačkoliv ke konci svého života se Pavel o něm zmiňuje jako o blízkém a užitečném spolupracovníkovi, přesto se zdá, že tato ostuda měla na jeho smýšlení určitý vliv. Žádné jiné ze čtyř evangelií totiž nevykresluje tak plasticky, jak nechápaví a těžkopádní byli Ježíšovi učedníci vůči tomu, čemu je učil jejich mistr. Lukáš je dalším ze čtyř autorů kanonických evangelií. Jako jediný z evangelistů nebyl původem žid. Pravděpodobně pocházel ze syrské Antiochie. Byl to vzdělaný muž, podle tradice lékař. Snad úplně jeden z prvních pohanů, kteří přijali evangelium. Ke svému evangeliu napsal i pokračování, spis, který známe jako skutky apoštolů. V nich největší pozornost věnuje apoštolským cestám svatého Pavla. Je to logické, vždyť se jich také osobně účastnil. Pozornému čtenáři neujde, že v desátém verši 16. kapituly autor přechází z třetí osoby do první osoby množného čísla. Už tedy ne oni, ale my. Velmi pravděpodobně Lukáš doprovázel Pavla na druhé misijní cestě na úseku z až do Filip. A znovu se k němu připojil v závěru třetí misijní cesty. Na cestě z Makedonie do Jeruzaléma. O dva roky později pak Pavla doprovázel na náročné a bolestivé cestě z Cezareje do Říma. Pavel ho nazývá spolupracovníkem, či milovaným lékařem. A v druhém listě Timoteovi, který píše z vězení, se vyjadřuje Jediný Lukáš je tu se mnou. Napadají vás ještě nějaká další jména Pavlových spolupracovníků? Mezi velmi schopnými a znalými zákona byl Apolos. Dalším spolupracovníkem židovského původu byl Jáson. Ten Pavlovi nabídl v Soluní ubytování a tak se jeho dům stal centrem místní evangelizace. Připomeňme Aristarcha, který uvěřil v Soluní a doprovázel Pavla na třetí misijní cestě. Epafra, convertitus kolos, který doprovázel Pavla i v římském vězení. Epafroditas Filip, Stefanase a celou jeho rodinu, kterou Pavel pokřtil v Korintě. Erasta, který rovněž patřil do Korinské církve. O něm víme, že v městě zastával velmi důležitý úřad městského důchodního. O dalším ze svých spolupracovníků, o Neziforovi, Pavel říká, že mu prokázal veliké služby a dodával mu síly během efeského věznění. Byl mu také nablízko v Římě. Z Efezu pochází i další učedník pohánského původu, Trofim. Jako posel mezi azijskými křesťanskými obcemi, působil Tychikos. Na konci ještě chci zmínit i Démase. Jeho jméno nalezneme mezi pozdravy v listě Koloským a Filemonovi. Byl to spolehlivý Pavlův spolupracovník. Ale jednoho dne se rozhodl Pavla zanechat. Proč? Můžeme se jen domnívat, zda to byla Pavlova chudoba a radikalita. Strach z toho, co v nedaleké budoucnosti čekalo na Kristovi a poštoly. Podle legend skončili jako špatný člověk a odpadli k odbíry.
1: Timoteje, Tita, Barnabáše, Lukáše či Marka si pamatuje alespoň
3: trochu každý. říkal, že mezi spolupracovníky najdeme i ženy. Je to tak. V případě vztahu k ženám je Pavel skutečným žákem svého mistra. V židovské kultuře byl Ježíš opravdu výstřední tím, že se kolem něj ženy pohybovaly a že měly aktivní roli v rámci jeho poslání. Vzpomeňme jen na Marii Magdalénu, apoštolku a poštolů, která velikonočního rána jako první zvěstuje ostatním, že Ježíš z mrtvých vstal. Ani v prostředí prvotní církve není přítomnost žen nějak druhořada. A tak, i když se všeobecně Pavel označuje za nepřítele žen, jsou to právě jeho listy. Jež svědčí o důležitosti úkolů, které ženy zastávaly v prvotních církevních obcích. Jak už jsem na začátku uvedla, ten seznam ženských men by byl stejně dlouhý, jako seznam mužských spolupracovníků. Snad mi to posluchačky prominou. tentokrát budou stručnější. A opět položím jednu otázku. Kdo se stal prvním křesťanem Evropy? Pravděpodobně to nebyl muž, ale žena. A to žena na svou dobu překvapivě soběstačná. Vykonávala mužské řemeslo a vedla firmu. Jmenovala se Lidie a pocházela z města Tiatyr. Nebyla židovka, ale náležela ke skupině prozelitů. Pavla slyšela mluvit ve Filipách. Zde se její dům stal prvním centrem pro evangelizaci Evropy. Pavel na ní i později vzpomíná pro její štědrost.
1: Vyprávění o spolupracovnicích svatého Pavla nekončí. Další část uslyšíte v některém z našich příštích vysílání. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.